0: João capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 15, João 21, 15, diz assim a palavra do Senhor, após, pois, terem tomado a refeição, Jesus diz a Simão Pedro, Simão de Jonas, você me ama mais do que este? do que estes ele lhe diz, sim senhor o senhor sabe que gosto do senhor ele lhe diz, apacenta os meus cordeirinhos ele novamente diz pela segunda vez Simão de Jonas, você me ama? ele diz, sim senhor o senhor sabe que gosto do senhor ele lhe diz, pastorei meu rebanho ele diz pela terceira vez, Simão de Jonas, você gosta de mim? Pedro se entristeceu por ter lhe dito pela terceira vez, você gosta de mim? E disse-lhe, Senhor, o Senhor tem conhecimento de tudo, o Senhor sabe que gosta do Senhor. Jesus lhe diz, alimenta meu rebanho. Com certeza, com certeza, lhe digo, quando você era mais jovem, você singia a si mesmo e andava por onde queria. Quando, porém, envelhecer, você estenderá suas mãos e outro lhe cingirá e lhe levará para onde você não deseja. Mas disse isso indicando com que tipo de morte glorificaria Deus. E, tendo dito isto, é, é, lhe diz, siga-me. Voltando-se, pois, Pedro vê o discípulo a quem Jesus amava, seguindo, o qual também recostara no seu peito durante a ceia e dissera, Senhor, quem é o que está traindo o Senhor? Vendo-o, Pedro diz a Jesus, Senhor, o que será deste? Jesus lhe diz, se eu quiser que ele permaneça até, que eu, até eu retornar, o que lhe importa? Siga-me você. Divulgou-se, pois, esta palavra entre os irmãos, que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, lhe disse, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quiser que ele permaneça até eu retornar, o que lhe importa? Esse é o discípulo que testifica a respeito disso, e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, há porém, muitos outros feitos realizados por Jesus, os quais se fossem escritos um por um, suponho não caberem no mundo os livros escritos, amém. Glória a Deus. Finalizamos assim o Evangelho de João, meus irmãos. Essa parte final aqui do Evangelho, eu não vou, talvez, é, né, fazer alguma pregação a respeito dela. O texto está fechando. É, a gente percebe aqui ah, que Jesus, então, depois de ter comido aquele pão, aquele peixe ali com os discípulos, aqueles sete que ficaram ali na praia nesse dia... Jesus, ao que tudo indica, chama Pedro mais para um canto, talvez falando ali com ele mais intimamente, e aí Jesus faz essas perguntas aqui para Pedro. Eu imagino que você, na, na, na versão que você leu, acho que não tem nenhuma com essa mesma que eu tenho, que essa é uma versão é, bem desconhecida, ah, mas é, é, nesse texto aqui ela traduziu mais literalmente, por isso eu gostei dela, mas eu vou explicar para você, Uh, já, já, mas eu quero só dar essa, né, esse fechamento da, do capítulo como um todo, do livro como um todo, para a gente entender todo esse contexto. O fato é que depois de Jesus chamar Pedro para essas três perguntas, ele então vai dizer para Pedro que Pedro vai ser martirizado, ele não deu detalhes, mas a gente sabe que Pedro mais tarde ele foi crucificado de cabeça para baixo, ele morreu como... Uh, Jesus de, dessa dessa maneira né? esse sacrifício esse esse martírio assim bastante cruel uh, e o final né Jesus então quando diz segue-me tudo indica Jesus começa a caminhar e Pedro vai atrás e Jesus chamou só Pedro mas João também está indo atrás deles e aí Pedro talvez tenha entendido olha sou, né? chamou só a mim esse outro aí está vindo junto uh, e aí ele pergunta a respeito de Pedro, ah, Pedro pergunta a respeito de João, e Jesus falou, olha, é, não, não, não te interessa saber de todas né, essas coisas, eu tenho, em outras palavras, eu tenho é, os, meus, é, os meus motivos, não precisa dar explicação de tudo para todos. E aí, ele, né, Pedro entendeu que, ele também seria martirizado. João também entendeu de que Jesus estava avisando que Pedro seria martirizado. E aí Pedro, João também vai ser? Ele diz, olha, não te interessa saber. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, isso não é problema seu. É, a, e aí essa essa distorção ou uma distorção começou a correr nos tempos em que João estava ali próximo a escrever esse evangelho, ou seja, talvez lá pelos anos 80, 90, por aí, ah, de que João não iria morrer. De fato, João, ele é o único apóstolo que não foi martirizado, apesar de ter sido preso, de estar preso, de ter sido exilado, exilado, mas ele não morreu de, por martírio. Né? Ah, então, a. Ah, ah, por esse tempo da velhice de João, porque João quando escreve o Evangelho, ele já era bem velho, por esse tempo já algumas pessoas estavam dizendo, olha, Jesus, só vai, Jesus não vai voltar, ou melhor, João vai estar vivo quando Jesus voltar. E aí eles achavam, talvez estavam pensando que, ó, enquanto João não morrer, Jesus, não, né, aliás, Jesus vai voltar quando João, João não vai morrer até Jesus voltar, talvez essa é a melhor maneira de, é, de dizer essa expressão, e aí João então, já na sua velhice, entendendo que não era bem isso, ele escreve, olha, não foi isso que Jesus Cristo disse, Jesus não, não disse que eu vou ficar vivo, eu estarei vivo quando ele voltar, ele, o que ele disse é, olha, não importa Pedro você saber, né? Qual é o estado, o meu estado, João falando, né? qual é a minha condição? Não te interessa o que eu vou fazer da vida de João, cuida da sua própria vida. Então basicamente foi isso. E como de fato, hoje, né? Nós sabemos, João morreu, mas não martirizado. Talvez, talvez não. Era isso o que Jesus Cristo queria dizer. Não que João ia ficar vivo, senão ele estaria até hoje aí vivo para a gente conversar com ele. E aí ele encerra então o Evangelho usando aqui essa até essa hipérbole, né? Dizendo que Jesus realizou muitos milagres e se fosse escrever livros no mundo inteiro não caberia tantos livros. Claro que é um exagero, mas é um exagero para dizer eles não escreveram nem sei lá nem a, 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 a milésima parte de todos os feitos que Jesus realizou. Mas o que é o que que eu quero deixar então, meus irmãos, de de muito prático para nós? É, nessa passagem aqui, é, desse diálogo com Jesus, entre Jesus e Pedro. Duas lições que nós tiramos aqui, é, primeiro, é, aprendemos aqui sobre a manifestação ou a ação, a evidência de perdão. E, em segundo lugar, um comissionamento, apesar das fraquezas. Veja então, é, eles descem. Você se lembra lá no capítulo 18, Jesus diz para Pedro que ele iria negar, uh, iria negá-lo. E de fato Pedro por três vezes nega Jesus. Eu não conheço, eu nunca vi, não sei quem é esse sujeito. Ele fica até nervoso, ele fica bravo lá com as pessoas. Quer, é, tá, falando comigo aqui, eu não conheço, eu nunca vi esse homem na minha vida, né? Para de me, me, para de me perturbar, para de me incomodar, você está me enchendo a paciência. Pedro, Pedro ficou bravo com isso. E a gente percebe que, a, a gente percebe não, os próprios evangelhos vão dizer que Pedro depois ele cai em si, ele chora amargamente e ele sentiu o peso da sua culpa, ele sentiu o peso do seu pecado. E talvez aquilo poderia de fato ter destruído a vida do apóstolo Pedro, Talvez aquilo poderia tê-lo feito desistir do seu chamado apostólico. É, naquela ocasião, o, a cena era Jesus, uma fogueira e Pedro. Nessa cena aqui na praia, essas, essas três coisas ali, esses três elementos, podemos dizer assim, eles estão de volta. É, eu me parece que os psicólogos, os entendidos dessa área, é, eles têm uma técnica, talvez, para tratar das pessoas quando alguém procura um psicólogo para tratar de algum problema de culpa. né? Porque quem não é um crente verdadeiro, e aí nada contra o trabalho dos psicólogos, muito pelo contrário, né? são, são profissionais importantes. Muitas das vezes a gente precisa, é, talvez até, de ter... É, alguma consulta é, com, com psicólogos, né? mas a maioria deles, infelizmente, por não conhecerem o evangelho, por não serem cristãos, poucos são, eles vão utilizar ali de algumas técnicas, mas vão utilizar essas técnicas de maneira equivocada. Mas alguma coisa me parece que faz muito sentido, e a gente até inclusive tiraria da própria escritura essa técnica, Eu poderia dizer que Jesus está ensinando aos psicólogos essa técnica aqui de um tratamento para aquela pessoa que precisa é, exercer o perdão. Você sabe, irmãos, a questão de perdão, é, ele machuca, o não, não perdão, a não liberação do perdão, ele machuca mais a pessoa que não perdoa do que aquele outro que precisa ser perdoado. A gente tem muita dificuldade de entender essas coisas. É, Muitas das vezes, a gente, não, não, né, a gente não, não, não oferece o perdão, ou como a gente pode dizer, não libera o perdão. É, isso eu não vou perdoar nunca. Às vezes você já viu em, em, em filmes, já viu em televisão, já viu às vezes em, em entrevistas de, de pessoas que, um assassinato, podia ouvir, é, de uma família de uma pessoa que foi assassinada e a pessoa fala, não, perdoar, eu não perdoo. Tá? Ah, em países, às vezes, eu vejo algumas séries, alguns documentários, onde tem pena de morte, a pessoa, eu quero ver morrer mesmo. Aquilo faz mal para ela. A gente percebe isso muito claramente, que aquele que não libera perdão, ele continua com aquela dor. Já a pessoa que libera o perdão, ela, ela está livre. É uma coisa absolutamente impressionante. Por isso, meus irmãos, a Palavra de Deus, quando, Deus, quando Jesus Cristo nos diz para que a gente perdoe as pessoas tantas vezes quantas ela cometer algum erro conosco. Aquela expressão lá dos Evangelhos de 70 vezes 7, dá para a gente fazer a matemática e sair contando, tá? Até porque se a gente fosse fazer, Jesus disse, você deve perdoar uma pessoa, 70 vezes 7, quanto dá 70 vezes 7? 490, 490 por dia, ou então, 490 hoje, 490 amanhã, então uma pessoa né, teria que cometer 491 vezes uma falta contra você num dia, para você falar, ó, esgotou, hein? É a última, hein? 490, Tô contando aqui, a próxima. Não. Ali Jesus está usando uma expressão que significa tantas quantas vezes ela pedir perdão, você deve perdoar. A gente não consegue perceber que isso faz muito mais bem a nós que liberamos o perdão, do que o outro que precisa de ser perdoado. Mas qual a técnica que Jesus é, está usando aqui? Como eu disse, na, na psicologia também, muitas pessoas fazem isso. É um tal da, da pintura. É, e se você, se você já viu, né, tem muitos quadros, se você pegar um quadro sem a moldura, é, e quando você coloca uma moldura no quadro, a moldura ela valoriza ainda mais o quadro. E você pode olhar uma moldura mais simples, uma moldura mais sofisticada, você vai ver que isso realmente faz isso, faz essa mudança, faz essa valorização. Então, nós temos aqui, evidentemente, que esse momento aqui, Jesus pega os elementos principais, que é Pedro, a fogueirinha e, a, 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 e Jesus. Aqui, nesse dia na praia, talvez uns 12, 15 dias, depois daquela noite em que Pedro nega Jesus. Né? Tem um espaço de tempo aqui bem curto. Jesus, então, chega para Pedro e... E quando Jesus, fa... primeiro, a primeira coisa, quando Jesus faz a pergunta três vezes, Pedro está se lembrando das outras três vezes lá de trás. Então, Jesus está trazendo de volta. Veja que Jesus não usa aquela técnica assim, Pedro, senta aí, vamos, vamos bater um papo agora. Você lembra, há 15 dias atrás, o que foi que você fez? Eu vou te falar o que, é que você fez você fez isso, fez isso, fez isso, e tá, não sei o aí. e você sabe que Jesus Cristo, a memória de Jesus é uma memória melhor do que a memória do celular, né, melhor do que a memória da internet, porque tem um monte de político aí que disse uma coisa em 2019, 2018, e hoje está dizendo outra, mas a internet está lá para mostrar, né, o que foi exatamente que ele disse, ah, a memória de Jesus é muito melhor que isso, você pode ter certeza, e Jesus, então, ele não fez isso, ele não jogou na cara de Pedro tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Mas é claro, Pedro precisava ser confrontado, Pedro precisava é, saber que Jesus sabia que ele tinha cometido um pecado. A gente quando faz algumas coisas erradas, você já percebeu, às vezes a gente faz muita coisa errada quando não tem ninguém vendo e a gente sempre tem essa sensação de que não tem ninguém vendo. Eu hoje, meus irmãos, eu tenho tentado condicionar minha mente o seguinte, tem câmera na rua para tudo quanto é lado. Então eu, eu tenho falado para mim assim, toma cuidado, né? O que, que você está fazendo na rua? Porque eu mesmo coloquei uma câmera no meu portão. E aí eu posso ficar vigiando a rua. Se alguém fizer alguma coisa errada, eu vou pegar. Então hoje em tudo quanto é lugar tem câmera e tem áudio. Meus irmãos, hoje eu vi um negócio no Google. Todo mundo aqui tem... E se você pensa que quem tem iOS está fora, é a mesma coisa. Talvez até pior. Mas todo mundo aqui tem um, um, uma conta Google na vida. Depois eu vou dizer para você, se você escrever as palavras assim, ó é, AD, settings, me parece que é uma coisa assim, a frase em inglês, e ali você clicar naquele link ali do Google com a sua conta ativa, você vai ver que o Google vai te mostrar tudo o que você pesquisou. Tudo. Tudo. Eu fiz isso hoje. Eu olhei e falei, gente, que horror. Até estava lá filme de terror. Eu falei, Mas eu nunca olhei filme de terror. Talvez até tenha digitado alguma coisa ali e estava lá. É, não, e, ele, e o Google fala o seguinte, não, nós monitoramos isso aqui que é para oferecer para você é, aquilo que você gosta. Né? Por exemplo, eu sou dos anos 80, no meu gosto musical, né? Bom, a maioria de vocês aqui são. Então, quando eu vou pesquisar uma música, eu vou pesquisar a música dos anos 80. Aí, o que, é que o Google já sabe? Véio? É impressionante, quando eu começo a digitar, ele já sabe, ele já completa lá um negócio para mim, porque ele já sabe das minhas preferências. E ele já coloca lá para mim. Como é que ele sabe disso? Porque está me monitorando o tempo todo. Mas a gente acha que quando não tem ninguém vendo, Deus também não está vendo. E aí, talvez Pedro passou pela cabeça dele, aí eu estou aqui conjecturando. Não, Jesus não ouviu quando eu falei. Porque ele estava lá tomando umas bufetadas. Né? Ele não ele ouviu quando eu falei isso. Ele não ouviu o que foi que eu falei. E aí... Jesus, então, faz esse confronto com Pedro. Muito mais do que jogar na cara de Pedro, Jesus queria dizer que, Pedro, apesar do seu pecado, eu continuo amando você. Apesar das suas fraquezas, eu vou continuar comissionando você, eu vou continuar confiando em você, confiar no sentido de entregar uma tarefa para fazer. Mas, voltando, meus irmãos, veja que Jesus, então, refez essa cena da negação, e ele não jogou na cara de Pedro, mas Jesus então faz essas perguntas para Pedro, e eu gosto muito, eu já ouvi pessoas dizendo, não, porque esse negócio, inclusive as traduções mais modernas, ela vai estar tá aí, amor, Pedro, tu me ama, Senhor, tu sabe que eu te amo, tem uma versão que ainda diz assim, Pedro, você me ama profundamente, você me ama realmente, tem algumas que ainda colocam esse realmente aí, ou algum outro advérbio, é, de intensidade qualquer, mas tem outras, a NVI, por exemplo, mais moderninha, a Nova Almeida também, ela não coloca nada disso, ela coloca só, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Ela coloca só amor. Então, no português, vai perder a ideia, porque tem muita gente que diz, não, o ágape e o filé é a mesma coisa, não muda nada, isso aí foi só uma questão da gente não ficar repetindo palavras, uma questão de estilo literário, né? para a gente não ficar repetindo, nada disso meus irmãos, porque se eu disser, para se a gente está, lembra quando você estava namorando lá com o seu cônjuge, aquela época do namoro, dos primeiros dias, porque depois que passa um tempo, né? lembra daquela historinha da lua, né? oh, a lua, eu já contei essa aqui, quem não ouviu outro dia me pergunta, ou então ali fora me pergunta, que história da lua é essa, ah, mas aí se você chegasse para a pessoa e falasse, você me ama, né? Aí a outra, é muito, 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 muito. Né? Mas se a outra respondesse, eu gosto de você. Opa, pera aí, tem alguma coisa errada aí. Porque esse contexto aí, pede, esse contexto indica que a palavra usada, ela não é simplesmente para a gente não repetir mesmas palavras. Claro que não, tem intensidade, e tem intencionalidade nisso aí. A resposta teria que ser essa. E veja então, que Jesus pergunta o seguinte, Pedro, você me ama? E aí Pedro responde, o senhor sabe que eu gosto do Senhor. Porque ali Pedro, ele estava machucado. Porque, meus irmãos, a palavra ágape, eu já falei outras vezes aqui, mas só para lembrar você, a palavra ágape, a palavra filéu, essas duas palavras do Novo Testamento, elas são traduzidas por amor, está certo? Mas, a palavra ágape, ela é muito mais intensa, ela é muito mais profunda, porque o tipo de amor ágape, se a gente pode dizer assim, é, não é um tipo de amor puramente sentimento, mas é um amor sacrificial, um amor de alguém que se sacrifica, o exemplo máximo de amor é Jesus. Jesus se sacrificou dando a própria vida é, para, a, a favor dos seus amados. Jesus provou que ama se, se deixando sacrificar pela pessoa amada. Então Pedro entendeu e Pedro sabia que ele não podia responder eu te amo, Jesus. Ele tinha que responder eu gosto do Senhor porque Pedro não estava disposto a dar a vida dele para morrer por Jesus. Pedro até achava que tinha, porque lá naquela noite da ceia ele fala, eu vou morrer contigo, Senhor, eu sou o primeiro, eu vou morrer com você. E aí Jesus falou, esses outros aí não, viu Jesus, mas eu, o Senhor pode contar comigo, se o Senhor morrer, eu morro junto. E aí Jesus fala, você vai me negar, e aí, Pedro, cheio de autoconfiança, sabe de nada esse Jesus, viu? Porque eu, é claro que eu não vou negar Jesus, mas na hora do vamos ver, ele então nega Jesus. E aí, agora, Pedro é confrontado com a realidade. Pedro, então, ele, agora ele sabia que não podia mentir mais. Agora ele sabia que não podia enganar. Por isso ele não diz, eu amo com amor sacrificial. O máximo que ele pode é o seguinte, eu gosto muito do Senhor. Nós dizemos muitas vezes que amamos a Jesus. Mas nós, veja, e eu vou dizer agora aqui uma coisa, vocês prestem muita atenção no que eu estou falando. Eu tenho pensado muito, talvez, meus irmãos, eu confesso aqui o meu pecado. Senhor, eu não quero ser um um legalista, um retrógrado, um fundamentalista no pior sentido da palavra fundamentalista, ou no sentido moderno da palavra fundamentalista, porque o sentido original da palavra fundamentalista, ele é muito nobre, muito bonito, eu até gosto de ser chamado de fundamentalista por alguns colegas, mas o sentido dessa palavra hoje, então, então Senhor, eu não quero ser esse fundamentalista, mas você é, é, sabe que eu tenho pensado muito a respeito dos Dez Mandamentos, e lá tem lá, né? hoje nós sabemos, o domingo é o dia do Senhor, é... e esse dia, deveria ser um dia, que a gente deveria provar, que ama Jesus, com amor sacrificial, eu vou sacrificar o churrasco, eu vou sacrificar o almoço, ainda que, tão nobre, é, num dia de hoje, para comemorar o dia das mães, eu vou sacrificar o futebol, eu vou sacrificar a TV, eu vou sacrificar qualquer outra coisa, para passar o dia inteiro adorando a Jesus, glorificando a Jesus, cantando louvores, eu vou sacrificar as séries de TV. Somos todos Pedros, quando nós viemos para cá, levantamos as mãos e falamos, Senhor, eu te amo, Jesus, Jesus, eu te adoro, ah, Senhor Jesus, tu és tudo para mim, mas Jesus fala para nós, como ele falou para Pedro, oh, meu, oh, hoje mesmo você vai, vai me negar, vai me negar como? Não é negar no sentido de falar Jesus eu não te conheço se alguém te parar na rua ali e falar ah, você é crente lá da Batista Bethesda. Batista Bethesda eu nunca ouvi falar, o que é Batista e Bethesda? eu não, isso você não vai fazer eu tenho certeza mas se lhe for pedido alguma coisa, peraí mas é... É, ir lá, dar aula na escola bíblica evangelizar é... abrir a casa para fazer culto aquela bagunça, vem gente aqui, vai me atrapalhar, e... Então, Pedro agora cai em si e fala, Jesus, eu gosto de você, e aí, aqui na terceira vez, então, você veja que Jesus, então, ele fala, Pedro, você gosta de mim? Aí, agora, sim, e Pedro diz, então, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, em outras palavras, ele estava dizendo, Jesus, o Senhor sabe que eu sou fraco, que eu sou podre, que eu estou pronto a te negar agora, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele não diz com essas palavras, mas ele ali, ele manifesta o um perdão. Ele não precisa dizer, Jesus conhece o nosso interior e Jesus Cristo, então, está dizendo para ele: segue-me. Ele falou: você vai fazer isso e Jesus vai, e eu vou te potencializar para que você manifeste por mim esse amor ágape. Tanto é que quando lá o Império Romano, Mano, pegou Pedro e disse, né é claro, não é desse jeito que eu estou falando, eu estou aqui colocando as minhas próprias palavras, nega Jesus ou você vai morrer de cabeça para baixo. E aí ele não negou, não. Ele não disse como disse há tantos anos atrás, naquela noite, que Jesus, eu não conheço esse Jesus, eu nunca vi esse cara na vida. Ele diz, não nego, então nós vamos te crucificar. Jesus, Pedro agora... Lá, agora sim, lá na sua velhice, e Jesus profetiza isso, que lá na sua velhice, Pedro então iria é, ser potencializado pelo poder do Espírito Santo para amar Jesus com esse amor ágape. Por isso, meu irmão, faz um exame de consciência hoje. Talvez você, até aqui, você está como Pedro naquela noite, lá na, na noite da, 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 do martírio de Jesus, negando Jesus. Mas talvez Jesus agora está falando para você, você me ama. Aí você vai dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E aí Jesus vai te chamar e vai te potencializar e vai te encher do Espírito Santo para você ter coragem de fazer, de viver um amor sacrificial por Jesus, de sacrificar os prazeres da carne, os prazeres desse mundo para glorificar a Jesus então meus irmãos vemos aqui primeiro que Jesus Cristo trata dessas duas coisas ali né, do perdão ele perdoa Pedro é, ele mostra que Pedro tem que é, né? ele recebe o perdão de Pedro, é o momento em que Pedro tem a oportunidade de pedir perdão com Jesus, se bem que não usando essas palavras, Senhor me perdoa mas a atitude dele foi isso e apesar das fraquezas e da incapacidade de Pedro, o Senhor Jesus o capacitou, o Senhor Jesus Cristo, é, naquele momento, né, nesse momento aqui, Jesus profetiza de que ele sim seria cheio do poder do Espírito Santo para ser tornado capaz de amar a Jesus incondicionalmente. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é reconhecer a nossa, assim como Pedro, incapacidade de nos sacrificarmos por Jesus. De saber que há coisas que só o Senhor pode fazer por nós. De saber que para sermos de fato instrumentos poderosos na mão nas mãos do Senhor, nós precisamos reconhecer que de fato nós somos pecadores e que nós de uma certa forma não com dolo, né? e, e eu estou falando isso até para mim mesmo, nós mentimos quando dizemos Senhor eu te amo, porque eu mesmo muitas das vezes não estou capaz de abrir mão de alguns prazeres, por assim dizer, para me sacrificar por Cristo, mas eu tenho certeza de que quando nós reconhecemos nossas fraquezas e limitações, e simplesmente dizemos para Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui, usa-me para a tua glória, o Senhor sabe que eu não sou capaz de mim mesmo, de amá-lo com o mesmo amor com que o Senhor me amou, o Senhor sabe de todas as coisas, acho que é só isso que a gente precisa dizer para Jesus, oremos.